0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Wanna Play Drops temporada 2020. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: estamos aqui para o último One Play Drops temporada 2020. Não necessariamente o último podcast do ano, porque temos surpresas preparadas para o mês de dezembro. Fiquem atentos aí no feed de vocês. Não
2: virão com figurinhas de dinossauros. Ah. Não virão.
0: <risos> Mas fiquem atentos ao feed de vocês, porque vocês já sabem, né? Fim de ano é época de tradição, Mona. Play, então vocês já sabem mais ou menos o que esperar. Como a gente está devendo aí de dois anos que tivemos em ato, a gente vai ter alguns podcasts aí de final de ano para vocês, muito em breve. Mas hoje, hoje a gente vai falar ainda sobre joguinhos de 2020 e afins, né? Coisas que a gente jogou na atualidade. Então começando pela Mel. Mel, qual que é o jogo que você estava jogando? e já terminou.
1: Então, hoje eu vou falar do tão aguardado, o tão bem quisto, né? o jogo de 2020, o seu, o meu, o nosso, Cracheta Furacão. Cracheta
0: Furacão. Melhor ação de marketing da história dos videogames, parabéns. Quem
1: fez isso merece um prêmio, sério. Que ideia, <risos> que ideia, gente. Muito bom. Que, é pra fechar ideia. 2020 Genial. com chave de ouro, né? Mas Crash Bandicoot 4, it's about time. Como dizem por aí, o Dark Souls dos jogos de plataforma, e fica a questão aqui, seria Crash Bandicoot o Dark Souls dos jogos de plataforma ou seria Bloodborne o Crash Bandicoot dos Souls-like é.
0: Realmente, depois que as pessoas começaram a jogar Crash de novo, né, quando saiu a coletânea, daí eles perceberam que Dark Souls não era tão difícil assim, Cara... como todo mundo imaginava. Né?
1: <risos> Tendo zerado Crash Bandicoot 4, eu vou dizer que Dark Souls é bem menos punitivo, mas vamos lá. Então, Crash Bandicoot é uma série que já é antiga o suficiente para ter gente que nasceu depois de Crash Bandicoot 3, que foi o último jogo que fez um estardalhaço maior na série talvez por ter sido o último jogo numerado da série, né, ainda na época do Playstation 1, uhum. e depois disso a gente não teve muito jogo de grande relevância, até o remake da trilogia original, tirando o... Crash Team Racing, que é um jogo de corrida então eu nem incluo o CTR lista, né? O que veio depois do 3, se eu não me engano, foram o Wrath of Cortex o Twin Sanity, o Crash of Titans e o Mind Over Mutant tirando os jogos do GBA, né? Sim. É, todos eles disponíveis pro Playstation 2, pro Xbox, alguns deles foram pro 360 também. A trilogia original, ela foi desenvolvida pela Naughty Dog mas depois disso, a franquia Crash Bandicoot meio que ficou Passando de estúdio em estúdio e de publisher em publisher, né? E com o fim da geração do Play 2, a série meio que sumiu do radar.
0: É, todo mundo lembra do Crash como um mascote da Sony, né? Como
1: Exato. Uma,
0: o grande mascotinho do PlayStation 1. E até é engraçado o pessoal achar que era uma IP da Sony, justamente pela Naughty Dog agora ser um estúdio da Sony, etc. Exato. Mas na época, Naughty Dog não era um estúdio da Sony.
1: Exatamente. Só agia como um.
0: Na época, Naughty Dog era um estúdio independente. Independente, e os direitos de Crash Bandicoot sempre foram da Activision. Então, com isso, depois que a Naughty Dog foi comprada pela Sony, etc., os direitos passaram para a Activision, que foi passando para os estúdios dela desenvolver coisas. E aí, quando anunciaram que ia sair a trilogia original do Crash Bandicoot para Xbox, as pessoas entraram em choque.
1: É, exatamente. E o máximo que a gente teve de Crash Bandicoot foi um cameo dele, né, em Skylanders, no PlayStation 3. E, sim. cara foi muito triste, porque a cada jogo que saía, você sentia na pele o quão irrelevante a série estava se tornando, né? Quando eu joguei o Crash of Titans no DS, eu não consegui deixar de pensar, cara, que morte horrível. <risos> o Crash of Titans em si, ele não é ruim, mas depois de Crash 3, a impressão que eu tinha é que o jogo se tornou cada vez mais insípido, até que ele acabou caindo no esquecimento. Ele foi perdendo muito da essência do que era o Crash Bandicoot, né?
0: É, eu acho que isso aconteceu com praticamente todo os jogos de mascotinho, né? Exato. O único que se salvou foi o, o Mario, porque ele é o Mario, mas até o Sonic entrou um pouco nessa onda, né, de jogos muito esquecíveis e, e cair no limbo.
1: Exatamente, eu acho que até todo mundo se lembra da época do Crash, que não tinha só o Crash, né, era o Crash, o Spyro, tinha um que não sei se muita gente lembra que é o Gex the Gecko. Sim. Gex entre
2: the Gecko, eu adorava essa tralha.
1: Nossa, eu achava um saco, eu não conseguia entender <risos> o que era pra fazer naquele jogo. Nem eu, mas adorava encontrar as coisas esquisitas que tinha no jogo. Mas Gex também fez muita coisa diferente pra época, né? Porque ele meio que tomava um lado mais é, Mario 64, né? Com um mundo meio aberto, em que você podia ir pra qualquer lugar. Porque Crash, que, queira ou não, ele é quase um, um jogo em rail, né? Ele tem um único caminho, você segue por aquele caminho. Gex e Spyro, eles eram jogos bem mais abertos.
0: É, o Crash, ele é um jogo de fases, uhum. né? Ele é bem estilo de plataforma clássico é mesmo. É
1: plataforma
0: Roots né? Plataforma
1: bem Roots. Em 3D. E eu acho que eu não cheguei a zerar nenhum Crash Bandicoot depois do 3, então talvez eu esteja sendo um pouco cruel ou até mesmo injusta com a série, mas a verdade é que eu tenho um carinho muito grande pela trilogia original, e nisso tudo talvez eu até caia naquela categoria da galera que só acha Crash 4 bom por causa da nostalgia. Uhum. Mas... É inegável que eu tenho muitas memórias boas atreladas à trilogia original, o que inclui aquela experiência muito anos 90 de crianças jogando videogame na sala, os pais assistindo, mas é bem isso. Então, no final das contas, Crash Bandicoot talvez nem seja tão bom, e eu só gosto da série por causa das memórias, mas é. independente, eu vou dizer que Crash Bandicoot 4, It's About Time, é finalmente uma sequência numerada para a série, é um jogo muito bom. Então, a história da série, na minha opinião, nunca foi o ponto forte, né, pra quem não jogou a trilogia original, ou o remake, remaster dela, você controla o Crash Bandicoot, que é um marsupial, que serviu de cobaia a um cientista louco e adquiriu superpoderes, e está indo atrás do clássico com o vilão Neocórtex, porque ele tem planos malignos e o Crash quer parar o vilão como todo bom herói.
0: Deep Lore.
1: Exato. <risos> Deep Lore, exato. Deep Lore. Toma isso, Dark Souls.
0: <risos>
1: Mas em Crash 4 você pode jogar tanto com o Crash como a Coco Bandicoot, que é a irmãzinha dele. Na trilogia original, original zona do Play 1, você só podia jogar com a Coco em algumas fases específicas do terceiro jogo e no remake você podia usar em qualquer um dos dois em qualquer fase. Em Crash 4 é a mesma coisa. Se não me engano, quando você tá jogando a primeira fase pela primeira vez, você só pode jogar com o Crash, mas depois disso você pode trocar os personagens quando quiser e inclusive pode voltar para a primeira fase e jogar com a Coco. Então os dois têm exatamente as mesmas habilidades, então não tem nada do estilo, ah, você tem que jogar com com um deles em uma fase e jogar com o outro em outra fase. Não
0: existe diferença de gameplay? Nenhuma. É só skin mesmo, então.
1: É, exato. Certo.
0: Não é tipo Donkey Kong. O
1: moveset dos dois é o mesmo. E logo de cara você tem um moveset bem semelhante ao do Crash 3, né, que além do gi ataque giratório normal você tem o pulo duplo, que antes era uma habilidade especial que você pegava depois que você passava um certo número de fases, né, e um certo número de bosses. Agora ele já tá disponível logo de cara. Você tem o escorregão e aqui aquela bondada pra quebrar caixas com suporte de metal. Daí você também pode dar o escorregão seguido do pulo pra conseguir pular mais alto. E tem um gimmick que, se eu não me engano, não tinha nos jogos anteriores que é agachar e girar. Que daí você passa uma rasteira no inimigo. E muita gente usa isso pra fazer speedrun, né? Que é dar escorregão e gira e vai combando isso até o final da fase. O
0: clássico escorregadinha do Mega Man pra fazer speedrun. Sim,
1: <risos> exato. Nesse caso, escorregão e giro. Porque, eu, se eu não me engano, nos jogos anteriores, era o pulo e giro, se eu não me engano, porque o pessoal combava pra fazer speedrun. Então, uma coisa legal desse jogo é que em determinados momentos, você pode controlar outros personagens além desses dois. Quem viu os trailers já sabe quem são eles e quem não viu e chegou a jogar pelo menos o primeiro Crash Bandicoot vai descobrir quem é. E esses personagens novos, eles têm uma mecânica diferente. Do Crash da Coco Então a maneira como você vai ter que lidar com as fases São diferentes e interessantes E o contexto em que eles aparecem E se encaixam na história é bem legal Inclusive eu tinha esquecido Do quão carismáticos são os personagens né? Que Eles são bem caricatos Mas tem umas expressões bem marcadas E talvez até mesmo um pouco exagerados Mas isso é tão encantador Porque todos os personagens parecem ter saído diretamente De um desenho animado
0: Ainda mais a tecnologia que a gente tem hoje.
1: Exatamente, e agora eles têm aquelas maravilhosas texturas de pelos, né? Eles realmente parecem ursinhos de pelúcia, muito legal, muito legal. E algumas fases têm uma cutscene curtinha no começo, nada que chegue a incomodar, mesmo porque você pode pular todas elas, e o design das fases é uma coisa incrível, com muitos detalhes, muitas coisas acontecendo ao fundo, mas ao mesmo tempo mantendo a identidade dos jogos antigos. Uma coisa que eu gosto muito nas fases é como elas mesclam os vários elementos que a gente já viu nos jogos anteriores tipo as fases de fugir de alguma coisa ou as fases de montaria. Eu acho que algumas das fases mais memoráveis da trilogia clássica eram as fases de montar no touro ou no ursinho, no polar, né? Ou a fase de fugir do pedregulho gigante. E essas fases não só voltaram como foram mescladas com as fases normais. Então não raramente você vai passando pela fase normal quando a câmera começa a virar e de repente ela fica de frente pra você. Quando isso acontece, você já se liga. Ah, vai vir uma sessão de fugir de alguma coisa agora. E tudo isso é muito bem feito, é muito gostoso de jogar. Eles também adicionaram algumas partes on rails, né, que também são legais e que dão uma variedade ainda maior ao jogo. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu adorei. E ele também introduz mecânicas novas durante o jogo no formato de máscaras. Em determinados pontos do jogo, você vai encontrar máscaras que te dão habilidades muito específicas e o resto da fase vai ser baseada nessa nova mecânica, que é para você se acostumar como ela funciona. Quando você começa o jogo, você pode escolher o modo clássico e o modo com vidas infinitas, e se você estiver morrendo muitas vezes no mesmo ponto, o jogo te dá uma colher de chá e traz o checkpoint um pouco mais para perto de onde você tá morrendo, ou remove alguns inimigos. E acho que a partir daqui começam as reclamações que eu tenho escutado das pessoas que jogaram o jogo. Fica muito claro desde a primeira fase que o jogo não vai te dar nada de mão beijada. Os controles respondem bem, eu diria que às vezes até bem demais porque os controles são mega sensíveis e o jogo adicionou uma pequena feature de mostrar a sombra do personagem por onde ele está pulando, que é justamente pra você não errar o lugar onde ele vai cair.
0: Muita gente reclamava disso dos jogos originais, né?
1: Exatamente. Que
0: às vezes você pulava bem na bordinha e o personagem escorregava, era muito, meio estranha a detecção. Isso
1: do remake ou do, dos jogos originais? Do
0: remake. Ah, é. O remake.
1: o remake... Eu tô rejogando o remake aos pouquinhos, ultimamente. E você chegou a ver sobre isso, né, Ali? Que eles mudaram a Collision Box do Crash. Por isso que ele tá muito mais esquisito em comparação à trilogia original.
0: Sim, eu vi. Que
1: eu acho que é é reclamação, humor, porque tem uma fase, se não me engano, é Star Way to Heaven ou alguma fase do céu que você podia trapacear subindo a cordinha das laterais daí você não precisava passar pelo meio da fase e isso era um baita de um cheat, né você passava a fase inteira muito fácil e não dá pra fazer o mesmo truque no remake porque a Collision Box do Crash é uma pílula e não é uma caixa uhum. feliz ou infelizmente eles usaram essa mesma Collision Box no remake inclusive, é, eu escuto muita gente falar que a Collision Box e a física em geral do Crash 4 é meio esquisita, eu tenho que concordar até certo ponto, porque a gravidade ela é um pouco esquisita. Mas
0: no 4 eles pelo menos tiveram a oportunidade de construir o jogo em volta dessa caixa de colisão em formato de pílula, Exato. né? Exato. Diferente quando você pega um jogo que é de uma forma e aí você muda coisas, especialmente num jogo como Crash que Sempre foi muito difícil e requer uma muita precisão. Você mudar um detalhe desses faz bastante diferença.
1: É, faz toda a diferença, mas eu sinto que, pelo menos no Crash 4, em comparação com o remake da trilogia, a física das bordinhas é um pouco mais digamos, tolerante, sabe? Tanto que você pode chegar até um certo ponto na borda e você não vai escorregar pra fora, mas eu também não fiz o teste pra ver se é isso mesmo, né? Mas no final de contas não adianta, gente, você vai ter que se acostumar, engole o choro e vai do jeito que dá, que o jogo não vai mudar por causa disso, infelizmente né? Ao mesmo tempo o jogo vai exigir de você tudo que ele ensinou até aquele ponto né? Então quando ele introduz uma mecânica nova na fase, ao final da fase, ele vai exigir que você saiba exatamente o que você tá fazendo e mais perto do final ele mistura todas as mecânicas que você aprendeu até então. E não é só isso ele mistura todas as mecânicas e introduz situações quase extremas para você provar que você não só entendeu como elas funcionam mas também adquiriu maestria de todas elas. Então por causa disso o jogo pode ser bastante desafiador. O que eu vou dizer, gente, não é só porque o jogo habilita vidas infinitas que ele é fácil. Mesmo com o checkpoint adaptativo e com vidas infinitas, você ainda tem que ser muito preciso com a maneira como você manipula ataques e pulos, sobretudo conforme você se aproxima do final do jogo, você tem que começar a usar tudo de uma vez só. Assim como nos jogos anteriores, você tem aquele lance de pegar todas as caixas para conseguir uma gema. E quando você consegue um determinado número de gemas, você é recompensado com alguma coisa. Então, quando você termina uma fase, você habilita o modo time trial em que você tem que chegar até o final da fase numa tacada só, sem morrer. E aqui vem outras duas reclamações que eu ouvi a respeito do jogo. Um, que as fases são muito longas e dois, que as caixas são escondidas demais. E, de fato, tem umas fases em que é impossível você achar as caixas, a menos que você procure muito bem ou caia nelas na cagada, ou ache na cagada, ou procure um outro. Mesmo com as gems, tem algumas que são muito escondidas ou estão escondidas em uns caminhos alternativos alternativos muito macabros, então ele vai exigir um bocado de tempo de dedicação se você quiser pegar todos os itens além das gemas você também tem as fases invertidas que são destravadas quando você termina uma fase pela primeira vez e como o nome já diz, são as fases pelas quais você já passou mas espelhadas, ou seja as caixas e plataformas que estavam do lado direito agora vão estar do lado esquerdo e todas as fases invertidas têm uma identidade visual meio psicodélica ou ela bem diferente Diferente do original. E além de tudo isso, você ainda tem as tais das fases de flashback. E em alguns pontos do jogo, você vai ver umas fitas VHS flutuando no meio. Se você conseguir chegar até ela sem morrer, você destrava o flashback stage, que é uma fase ainda mais desafiadora, que é bem parecida com aquela área bônus que tem em todas as fases, mas exige ainda mais precisão e resposta rápida. Inclusive, essas fases de flashback são bem legais, porque elas têm as músicas do primeiro Crash Bandicoot tocando ao fundo. Resumindo da história toda, digamos que por causa da crise atual, você só tem dinheiro para comprar um jogo e esse jogo tem que durar o máximo de tempo possível? Nesse caso definitivamente pegue Crash Bandicoot 4. O jogo é uma boa combinação de desafio, de coisas para descobrir. Se você tá indo atrás da platina desse jogo você vai ter uma boa quantidade de horas de jogo.
0: É, eu fico... Bem surpreso com esse retorno do Crash, assim, porque foi o que você falou lá no começo: a série, assim como a maioria dos jogos de mascote, ela foi caindo num limbo, né? Porque de qualquer forma, todo jogo de mascote passou por mais ou menos pela mesma coisa: de tipo, os jogos saíam com muita frequência, né? Saiu um jogo atrás do outro, às vezes um por ano. Às vezes um a cada dois anos, e a fórmula acabava saturando um pouco. Daí o pessoal tentava inovar de alguma forma, né? Tentava mudar o gameplay para tentar manter aquele personagem relevante de alguma forma, e na maioria esmagadora dos casos isso não deu certo. Talvez o único mascote que tenha sobrevivido por mais tempo foi o Spyro por causa do Skylanders, né? E Skylanders foi um jogo que fez muito sucesso, mas é um estilo de jogo completamente diferente, não tem nada a ver com o original eles só usaram o personagem mesmo para fazer outra coisa.
1: É, eu acho que é aquilo que você tinha dito também: que o único mascote que consegue fazer um sucesso relativamente consistente até hoje em dia é o Mario e talvez Zelda, né?
0: Sim, é. Eu não considero Zelda como um, um mascote, né? É, pra mim, é. Zelda. Zelda, o Link, o, o Zelda Verde. <risos> o, o Zelda Verde. Eu né? acho que Zelda é um jogo mais maduro para os padrões da Nintendo, assim, de todos os jogos mais clássicos, ele é um dos que tem um padrão um pouco mais maduro, não é exatamente o mascote, né? O mascotinho, para mim, é mesmo o Mario, no caso da Sega, o Sonic, no caso da Sony, era, era o Crash. Só que Sim. eu acho que muito por conta da Nintendo, assim, que a gente teve um revival desses jogos de mascote, sabe? Depois que a Nintendo começou a fazer um bom trabalho por exemplo com Donkey Kong Country né? teve aquele primeiro jogo do Wii, que veio antes do Tropical Freeze fez bastante sucesso e conseguiu seu público de nicho, e o próprio Tropical Freeze depois aprendeu bem foi um jogo super elogiado e tal as produtoras começaram a descobrir que existia um pouco de espaço para esses mascotes, né? Tanto que o, o Crash Bandicoot Insane Trilogy vendeu absurdamente bem. Toda vez que eu entrava pra ver os top 10 de jogos mais vendidos, Reino Unido ou dos Estados Unidos, você via o Insane Trilogy lá, né? Ele parecia tipo um Mario Kart, assim, um jogo que fica meses e meses e meses no top 10. Foi uma coisa muito surpreendente pra mim. Então, eu acho que, por conta disso, né? Depois eles, inclusive, lançaram um remake do Crash Nitro Racing, né? Que é aquele uh -huh. Crash...
1: Oh, Crash Team Racing, É. Porque...
0: É um remake do Crash Team Racing e o nome é Crash Team Racing Nitrofield. Uhum. Né? Nitrofield. Eles lançaram também, vendeu muito bem. E aí, naturalmente, rolou uma sequência numerada da série e tal. E eu acredito que eles encontraram o seu público, sabe? Não é todas as fórmulas de jogos dessa época que funcionam bem. Né? A gente viu aí, por exemplo, o remake do Medieval Taiu e ninguém deu. A mínima bola,
1: sabe? É, é verdade. Mas eu também <risos> sinto que nós estamos em uma época de um certo revival de mascotes. Não só mascotes, mas séries mesmo, né? Uhum. A gente teve o remake da trilogia Crash, do Spyro. E agora, bem recentemente, o do Tony Hawk. Uhum. Então, não sei se é porque o pessoal que jogava isso na época, quando era adolescente, era criança, hoje em dia já virou adulto e tá trabalhando nessa indústria. Não sei se é a mão dessas pessoas influenciando o mercado de jogos. É,
0: e também é o público consumidor, né? Hum. O pessoal que jogou esses jogos na infância hoje já tem dinheiro e tal. E Exato. existe muita memória afetiva em relação a esses jogos. Mas não acho. só
2: isso, né? Eles estão cobrindo um nicho de jogos mais simples, de jogos mais tranquilos, que ficou meio abandonado por um tempo, né? O Crash Bandicoot é um jogo desafiador, principalmente o 4, mas ele não é um jogo complexo, ele não é um Souls-like, você tem que ficar pensando no tipo de arma, pensando em estratégia. Ele é um jogo que você senta, joga, apanha, perde, desiste ou avança, mas você não tem profundidade de desafio, de... Desafio não, só tem profundidade de estratégia, de ficar pensando... De
0: mecânica, é né? De
2: mecânica, obrigado, essa é a palavra que eu tô procurando.
0: <risos> é Uma
1: coisa que eu escuto muito sobre Crash Bandicoot é que ele é fácil de aprender, difícil de... É... é,
0: difícil de dominar. Isso, exato. Eu concordo com o Proto, ele é um jogo difícil, com certeza, mas mecanicamente ele é sim né? E às vezes faz falta um, um tipo de jogo assim... Eu não sei exatamente se o Crash está fazendo sucesso com uma nova geração. né? Eu imagino até que sim, porque pelo tanto que vendeu o Insane Trilogy, não pode ser só o pessoal comprando pela nostalgia. Eu acho que ele atingiu um novo público aí. Pela fórmula dele original ser tão boa, né? Foi um jogo que acabou caindo bem e que encontrou o seu caminho, né? O Crash 4, ele pelo que eu vejo, pega muito da fórmula dos originais ele não tenta reinventar a roda e com isso a, a série não vai obviamente ser um estouro de popularidade não vai vender que nem um Call of Duty mas tem o seu espaço aí para um jogo eventual a cada dois ou três anos vai ter seu público.
1: Contanto né? que não siga a moda que ele tinha seguido antes de fazer um jogo anual que acaba se distanciando muito do jogo original né? porque se você for ver em termos gerais o jogo até que envelheceu bem porque é o tipo de jogo que hoje em dia você ainda consegue jogar e ele ainda é bom, sabe?
0: Sim, sim. É aquela coisa, tipo, Medieval. Por que, que o remake de Medieval não é bom? Porque o jogo original não era bom. <risos> <risos> Medieval nunca <foi risos> Na cara! <risos> mas as pessoas têm uma memória afetiva. E o pessoal viu que né, Crash vendeu bem, Spyro vendeu bem. Mas Spyro e Crash são dos jogos que sempre foram excelentes. Ao contrário de né, Medico. <risos> Mas, mesmo jogos muito bons, tipo o Yuka né? Pra mim é um grande exemplo. Uhum. A fórmula de Banjo Kazooie, ela não funciona Mas hoje. para mim, a prova foi o Yuka Assim, O Yuka para pra mim, é um jogo muito chato. <risos>
1: Embora eu tenha escutado de quem jogou e era fã de Banjo-Kazoo e gostou bastante. Pois é. Mas aí eu me pergunto de novo, né? Quanto disso é a nostalgia falando mais alta, né? E quanto disso é o jogo realmente sendo bom? Sem dúvida,
0: porque eles pegaram exatamente a mesma fórmula do jogo da década de 90, os banjos originais. Tipo, sem tirar nem pôr, sabe? Até, inclusive, os defeitos.
2: Mas a telecionária não é tão boa. Do Yukalele no caso? Do Yukalele A hum. de Banjo-Kazoo é maravilhosa.
0: assim sim.
1: É, eu acho que, às eu... vezes, tento entender qual exatamente é o público-alvo de Crash, que a gente sabe que o público principal talvez seja as pessoas que jogaram a trilogia original na época mas esse Crash 4 ele é interessante não só pelo lance da jogabilidade e o fato dele ser desafiador mas o humor dele é um humor que eu me perguntei muitas vezes quem exatamente ele está tentando agradar, porque ele é uma história simples, mas ele é muito engraçado sabe? é o tipo a gente com animania sabe A gente acha engraçado Mas crianças talvez também achem engraçado Sim. Interessante, é muito interessante Qual seria o público-alvo desse jogo E quem são as pessoas novas Que ele conseguiu capturar Minha opinião, baseada em nada Além da minha imaginação É que a ideia de lançar um Crash
2: Principalmente Crash, Crash Sonic Esses jogos que são mais simples E que no momento pegam pra nossa nostalgia É porque quem tá jogando agora São os adultos uhum. Só que as crianças estão jogando os mesmos jogos que elas jogavam Quase 10 anos atrás Minecraft uhum. Então o que eu imagino Que eles estão A tentando fazer Lançando Crash Lançando Sonic Coisas do tipo É fazer as crianças Verem os pais Jogando Crash Jogando Sonic É um jogo simples Que elas conseguem pegar E não tem Nada de estranho Não tem excesso de violência Não tem sexo Não tem nada Então não tem problema De você pegar uma criança De 6 anos E falar Ó, Tá aqui Joga Crash Tá aqui Joga Sonic e com isso trazer as crianças para jogos mais clássicos plataformas e trazer elas pra esses jogos e tirar elas um pouco do Minecraft hum. porque Minecraft,
1: 10 anos depois, ainda é uma besta enorme Sim, é. por bem ou por mal, né, tanto que o Steve tá no, no Smash Bros e
0: assim, eu concordo a fórmula que eles encontraram pra atingir novos públicos com Crash foi justamente fazer os pais passarem o legado pros filhos, né, é um jogo perfeito pro pai jogar com o filho dele, Exato. o pai já tem a nostalgia de ter jogado os jogos na época do PlayStation 1. A fórmula funciona bem e funcionava bem para crianças daquela época, funciona bem para crianças dessa época também. Então eu imagino que seja muito esse o público que ele está atingindo. E assim, eu fui ver se o Crash 4 tinha vendido bem ou não. Ele estreou em primeiro lugar no chart do Reino Unido na frente do Star Wars Squadrons. Caramba! Então, né?
1: Se Star Wars é a referência, olha, Crash Bandicoot tá muito tá bem, bem das pernas. É, tá,
0: tá bem na fita. Exato. Então, eu acho que é isso, assim, o pessoal conseguiu encontrar esse nicho, né? Conseguiu encontrar o um novo público com essa passagem de bastão de legado aí de pai pra
1: Isso, e é, um, e é um jogo que ele também conseguiu se renovar muito bem, sabe? Não só pegar o que deu certo nos jogos anteriores, mas colocar algumas coisas, melhoria de vida, né? A vida infinita, checkpoints adaptativos e o gameplay que se adapta de acordo com o quão bem ou o mal você assistendo no jogo. Então, não é só copia, mas não faz igual, né? Ele copia, melhora umas coisas, no, no final, tá melhor do que o original. É,
0: óbvio, tipo, se passaram 20 anos do jogo original. Essa é a bronca que eu tenho com o Yucalei, porque <risos> poxa, foram 20 anos de aprendizado pra você fazer uma fórmula. Tudo bem, tipo, você pegar a essência do jogo original e etc. Mas você não precisa fazer uma câmera horrorosa igual as câmeras do Nintendo 64 do Playstation 1. Você não precisa ter uma dublagem de um cara fazendo roi, 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 na sua orelha durante duas horas com contextos infinitos. Absurdo.
1: Precisa sim, precisa sim. Essa é a coisa que fizeram certo. Não reclame disso. Absurdo. É, é, horrível.
0: é horrível.
2: Na minha cabeça, imediatamente veio uma tela tô com a carinha do Alê no canto. O texto dele. Oh, eu vou oh, oh, oh.
1: E você ainda disse que não é necessário Ali, que é absurdo Precisa sim, precisa sim Melhor adição, yooka Gochi. goti Socorro cool. <risos>
0: É isso, acho que Crash aí conseguiu, né, sobreviver ao teste do tempo e, e vai conseguir levar o seu legado adiante.
1: É isso aí, Crasheta Furacão, joguem. Se vocês gostam do Crash Bandicoot da série original, joguem. Se vocês querem conhecer um jogo novo de plataforma com o fio dos jogos antigos, joguem. Bom jogo, um pouquinho caro talvez, mas pelo tempo que ele vai durar, cara, vale o preço. Eu sou bem feliz com ele e é isso.
0: Ok, então o Proto tem algumas palavras que vocês não devem acreditar, tá, pessoal? Ele vai falar, mas não levem a série que ele tá falando. Proto, o que, que você anda jogando? É,
2: peguem os mamilos que eu vou ser polêmico. Eu tenho jogado The Witness. Vamos lá, The Witness é um bom jogo que eu odiei jogar.
0: É maravilhoso.
2: <risos> qual que é? O jogo é lindo O jogo é lindo O jogo tem várias coisas legais Mas qual que é do jogo? Você tá numa ilha Você não tem nenhum motivo para estar lá Você começa o jogo Você tá num túnel Daí você abre a porta Você tá numa ilha A ilha tem dezenas Centenas de puzzles Tem mais de 500 puzzles na ilha Que você tem que fazer E a mecânica do puzzle É sempre a mesma Você começa numa bolinha Arrasta uma linha Até um ponto curvo E você tem que seguir algumas regras Por exemplo Passar por todos os pontinhos pretos No meio do caminho caminho, ou dividir as bolinhas brancas as bolinhas pretas, ou fazer um formato de uma peça de tetris com a sua linha, enquanto você tem que passar em pontinhos pretos por diversos pontos até chegar numa bolinha do outro lado, e é isso o jogo é teoricamente simples só que os puzzles começam simples e vão ficando
0: impossivelmente difíceis pois é o que é muito legal. Que é assim, pra mim é genial. A mecânica é super simples. O que ele consegue fazer, como ele consegue desenvolver puzzles tão desafiadores com a mesma mecânica do começo até o final do jogo, pra mim, é incrível, assim. É uma coisa genial. Então, esse é o problema.
2: Não é a mesma mecânica exatamente. E é isso que me deixou puto e me fez largar o jogo porque no começo você encontra o quadradinho e você tem que traçar a linha, beleza depois você encontra o quadradinho e você tem que traçar a linha, mas você tem que desviar da sombra das árvores e daí num outro ponto as árvores estão meio oclusas, então você tem que olhar para as árvores, ver como elas projetariam em cima do quadradinho e daí você faz as linhas e tudo bem, até aí beleza, daí chega num deles que você tem que pegar e andar para uma área quase completamente diferente para ver um galho de árvore que tá caído num lugar e com isso eu sei que aquela árvore tinha que ter esse outro formato e, portanto, essa é a dica que eu preciso pra fazer isso. Ah, um outro detalhe, o jogo não tem trilha sonora. A única coisa que você ouve enquanto você tá jogando aquilo são os seus passos. Portanto, eu fiquei super cansado com aquilo e fiquei ouvindo música enquanto
1: eu jogava.
0: Aquele famoso silêncio ensurdecedor.
1: É, aquele
2: famoso silêncio que eu tenho mais a fazer com o meu tempo.
1: <risos> <risos> o mais triste é que é um jogo que você não pode jogar escutando podcast, porque você precisa de pelo menos metade do teu cérebro ativo pra resolver os puzzles,
2: né?
0: Metade? Você tá
2: maluco. Não, você precisa da concentração. Quando você entra num puzzle, você precisa de concentração. Você precisa
0: de um Galaxy Brain nesse jogo, metade.
2: <risos> o que me irritou e me fez largar esse jogo, porque foi quando eu olhei pra minha relação com o jogo e falei, por que que eu tô aqui? Foi quando eu encontrei o primeiro puzzle que tinha som nele, uhum. que você tem que passar nas bolinhas seguindo uma ordem de barulho que você tá ouvindo no ambiente. E foi aí que eu parei e falei, cara, esse jogo, eu já tinha me irritado com ele em outros pontos, eu já tinha ficado meio chateado com algumas situações parecidas durante o jogo, mas o que me fez largar ele foi o momento que eu olhei e falei, ele tá fingindo que ele tá me ensinando a resolver os puzzles, porque o que ele tá fazendo na verdade é escondendo dicas de um puzzle em outro puzzle pra te obrigar a andar pela ilha inteira sim,
0: isso existe bastante às vezes alguma mecânica que você precisa pra resolver um puzzle de um lugar, você aprende em outro lugar completamente diferente.
2: E não é só num puzzle que você tá no começo então não é algo que, ah não, eu cheguei nessa área e eu tenho um puzzle pra entrar nessa área que eu tenho que aprender em outro lugar não, às vezes você tá no meio da área e você precisa de conhecimento sobre um puzzle que tá em outro lugar. Isso. Então ele não é um jogo só de puzzle, ele é um jogo de exploração que você tem que ficar entrando na cabeça do designer, parênteses aqui, o designer é uma pessoa bastante controversa. É o Jonathan Blow. É, o Jonathan Blow é uma pessoa bastante controversa com o qual eu não consigo concordar muito pra não dizer que eu discordo pra um é. Então, assim, ele é um jogo bom. Se você tá afim de tudo que ele tem para te oferecer, que são puzzles bastante desafiadores, uma exploração silenciosa, você tem que quebrar a cabeça e sair da caixa o tempo inteiro e tudo dentro do jogo ser puzzle e... Tudo que você tá encontrando ser parte de um puzzle maior, ele é um jogo muito legal ele provavelmente vai ser um jogo para você. Mas, para mim, não era o jogo. Era o jogo que eu abri pensando, legal, um jogo de puzzle. Eu adoro jogo de puzzles. Eu resolvi os primeiros 20 puzzles dele sorrindo, falando, nossa, legal. Nem todos eram fáceis, vários eu fiquei... Porra, o que que tá acontecendo? Teve um momento que eu entrei em streaming <risos> com a Mel... Porque eu tinha descoberto um easter egg no jogo... Que depois eu fui descobrir que não é um easter egg... É uma parte de um puzzle ainda maior... E que quase me fez ir à mesa...
1: É, isso é uma experiência muito interessante... Que eu tive que... Eu tava meio deprê naquele dia... E você falou... Mel, você tá com o tempo? Eu vou ligar o stream aí... Daí ele ligou o stream e mostrou o um negócio... E deu... Ok... Eu não entendi o que você tá tentando mostrar no final... A gente passou duas horas resolvendo puzzles aleatórios... E descobrindo que The Witness na verdade é um excelente jogo co-op, multiplayer. Sim, ele é. é ele
2: ele é. é um jogo feito pra você compartilhar resultados. Ele não é um jogo feito pra você resolver sozinho, Galaxy Brain, yeah. I am the motherfucker.
1: Também, é, também. Né? É, é, porque ele... eu
0: terminei sozinho. Não,
1: não, ele é, se você quiser. Okay. Flexing.
0: Mas assim, ele é um jogo que requer uma dedicação muito grande. Isso é fato, assim, porque ele é um mundo aberto, a ilha é um espaço aberto onde você pode ir essencialmente pra onde você quiser, até determinados momentos, né? Tem algumas travas, alguns puzzles específicos que você tem que fazer para liberar certas áreas. Mas ele mistura muito, assim, o ambiente com o puzzle, né? Muitas vezes, tipo, o ambiente que você está faz parte do puzzle. Você tem que analisar o lugar. Existem muitos ambientes diferentes pela ilha. Existe essa parte simples que você começa num corredorzinho, existe depois a parte da floresta, onde você vê umas árvores que tem frutas, tem um deserto, tem uma parte de um rio, depois tem um jardim com umas peças de xadrez etc. Os ambientes são super mega variados só que assim, os puzzles não são nada óbvios. Nada, nada. Teve puzzle que eu passei dias pra resolver. Eu devo ter demorado acho que, sei lá, quase 100 horas pra terminar The Witness Beleza, tipo, eu terminei sozinho? Terminei. Mas <risos> eu, eu, eu quase saí sem cérebro depois desse jogo, assim. De tão frito que eu fiquei, sabe? Eu acho muito bom. Tipo, é um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei. Eu acho ele absolutamente genial. Existem coisas também, tipo, espalhadas pela ilha, eu não sei se você chegou a pegar isso, mas tipo, existem fitas de áudio e coisas assim espalhadas pela ilha, mensagens subliminares, entre aspas, dentro de puzzles, tudo isso tá embutido no meio. Sabe aqueles vídeos que você encontra no jogo? Uhum. Você sabe que eles são parte de um puzzle? Sim, sim, eu sei. Você <risos> resolveu
2: o puzzle que você tem que assistir um vídeo de uma hora pra resolver?
0: <risos> sim. É um inferno, <risos> eu tô ligado. Mas assim, eu não cheguei a terminar 100%, tá? Não fiz todos os puzzles da ilha. Aliás, se bobear, uma hora eu vou baixar esse jogo de novo e jogar de novo, que eu acho maravilhoso. Só que realmente, é um jogo assim, que você tem que ter muita, mas muita, muita, muita paciência e quebrar sua cabeça até o seu limite.
1: Ou chama um amigo pra jogar, né? Não seja essas pessoas, não seja o Ale. <risos>
0: você pode jogar com outras pessoas, sim, com certeza. Pede
1: lá pro teu amiguinho, vai lá você... Vocês dois trabalham em equipe, né? Cada um faz um. Uhum.
0: É, você vai se cansar menos, com Exato.
2: certeza. Só deixando uma coisa bastante clara. Não é um jogo ruim. Definitivamente ele não é um jogo ruim. O problema dele, pra mim, é que ele é um jogo que pra você gostar, pra você tirar proveito de verdade do jogo, você tem que aceitar, você tem que estar tá disposto a pegar tudo que vem com o jogo. E você tem que ter um spam de atenção muito maior do que o meu. Mas esse é esse o grande porém do jogo. Não que ele é ruim, de maneira nenhuma. Ele é um jogo muito bom, merece todas as indicações de prêmio que ele recebeu, merece seu tempo. O problema é, eu não consigo justificar 80 horas, que é mais ou menos o que as pessoas... Dizem que levam em média pra terminar esse jogo Pra isso, eu preferiria que eu tivesse Todos os puzzles dele Num aplicativo de celular que eu pudesse sentar E passar 65 horas Resolvendo aquilo
0: Pronto deixa eu fazer uma pergunta qual a diferença pra você de The Witness e Baba Is you?
1: nossa, fazer. eu ia fazer a pergunta qual é a diferença entre The Witness e Breath of the Wild
2: <risos> porque Baba Is You, ele te vende exatamente o que ele vai te entregar, ele é um jogo de puzzle, cada vez mais difícil mas tudo que você precisa pra resolver o puzzle, ele vai ou te ensinar numa fase anterior, ou ele vai te mostrar imediatamente que aquilo existe, a minha birra maior com o The Witness é o quanto ele não te mostra coisas, ou o quanto ele fala que, ah não, já te mostrei isso. Não, você não me mostrou isso. Tem um puzzle em algum outro lugar que talvez me ensine isso. Mas eu tenho que explorar um monte de coisa pra chegar lá. Baba is you, o que eu gosto muito de Baba is you, ele é um jogo de puzzle dificílimo, mas que ele me deu todas as ferramentas.
0: Entendi, a diferença é a exploração.
1: Nossa, né? cara, Proto tá falando de, do Witness, é eu com Breath of the Wild. Exatamente a mesma coisa Exa nossa, <risos> palavra por palavra é não quer dizer que o jogo é ruim só quer dizer que ele definitivamente não é pra mim Exato. Então, pronto. Obrigada por resumir Breath of the Wild pra mim.
2: Ainda tem tempo de, tempo de, de refund? <risos> Porque o The Witness eu comprei em 2018, então eu acho que já passou pra
1: <risos> Mas eu acho que The Witness ainda é um jogo que, por mais que você não goste de, do que o jogo se propôs a fazer, eu acho que é um jogo interessante pra experiência co-op, como a gente tá fazendo, ah, pausa aí, deixa eu tirar um screenshot, vamos resolver junto. Eu acho que, se depender de mim mesmo, eu sozinha provavelmente não vou terminar o jogo, eu joguei, eu gostei bastante mas não é o tipo de jogo que eu quero com muito fervor terminar, mas tipo, se for pra ver os outros jogando, ajudar a resolver os puzzles e ver como é que eles resolvem os puzzles assim, eu acho que é uma experiência muito válida e muito melhor do que jogar sozinho.
0: Possivelmente é, possivelmente é, hum. porque cansa né? obviamente ele é Cansa pra é, é um jogo que te deixa mentalmente exausto assim porque você às vezes fica horas num puzzle aí você fala cara não é possível eu não sei a mecânica deve estar em outro lugar aí você vai para outro lugar achar outro puzzle e aí você não entende porcaria do próximo puzzle também, sabe?
1: Breath of the Wild mandou um abraço.
0: Assim você vai rodando em um monte de lugar sem conseguir resolver nada. E é frustrante, sabe? Até você, de fato, parar em algum canto e ficar horas e horas e horas e horas naquilo até você conseguir resolver. É um jogo que requer muita paciência, mas tipo, os momentos de mind blow pra mim nesse jogo, a satisfação de você conseguir resolver um puzzle é extremamente com Complexo, pra mim é o que fez dele tão especial. Assim, é muito satisfatório. É aquilo de você botar muito esforço em alguma coisa e quando você consegue cumprir aqui o objetivo, eu, como uma pessoa fã de Souls Like, né, <risos> eu gosto, eu gosto muito desse tipo de sensação. Essa é uma das coisas mais gostosas para mim que tem um Souls Like. Beleza, eu passei quatro horas num boss, na hora que eu consigo derrotar aquele boss, o feeling, aquele feeling de, de superação é maravilhoso, é uma sensação indescritível. E pra mim The Witness é um jogo sobre isso, assim, 100%. É, mas
1: ao mesmo tempo também dá pra entender por que esse jogo não seria pra certas pessoas, né?
0: Claro, claro, hum. ele é frustrante, ele é extremamente frustrante. Não,
1: frustrante eu tô ok. Eu tô jogando
2: Baba Ziu, Baba Ziu é argumentavelmente mais difícil que The Witness.
0: É, eu ouvi gente que terminou The Witness falando que jamais na vida queria terminar Baba Ziu, é. <risos> por isso que eu fiz a pergunta então,
2: a minha diferença pra mim na verdade é o que o jogo te promete e o que o jogo te entrega uhum.
0: ou era a sua expectativa em relação ao jogo e no final que ele é de verdade é. por
1: isso que eu acho muito bom que eu não precise fazer um review de Breath of the Wild porque exatamente isso que o Proto tá falando de The Witness, exatamente isso
0: né, uhum. dá pra entender eu falaria algo similar com The Witcher 3 por exemplo pena
1: que o Chico não tá aqui pra falar qual que é o dele né pois é que todo mundo tem um jogo que todo mundo ama e não funcionou pra pessoa. É, você
0: fala, gente, não é possível, eu, eu não sou normal.
1: É, eu tô jogando errado, né? Eu tô
0: jogando errado, o que que acontece? Por que que eu não tô gostando disso? Todo mundo gosta disso, por que que eu não gosto, né? Hum. <risos> Mas, às vezes, não funciona pra você. É. É. Agora, em compensação, quando eu larguei
2: The Witness, eu falei, ok, vamos jogar um jogo de fazer linhazinhas que eu gosto. <risos> Daí <risos> eu baixei o Pipe
0: Dream. Da Crystal Dynamic. De 92. Não, ele é da Lucas Arts. Se eu não me engano, ele foi feito pela LucasArts publicado pela Crystal Dynamics, ou é o contrário? Não,
2: ele é publicado pela LucasArts no Ocidente pra SNES, mas ele é um jogo japonês de 89, na verdade. Ah, ele era um jogo de arcade. Entendi. Que, na, na minha opinião, é um daqueles jogos que ninguém nunca jogou, porque... Vamos lá, você não encontra review dele, você não encontra guia dele, você não encontra um strategy guide dele, nada. Você encontra medos de vídeo do pessoal no YouTube. E, cara, é um jogo divertidíssimo. É um jogo delicioso de você ficar ligando o caninho uma ponta a outra Você tem um mínimo de canos pra fazer E é pra fazer ponto E é isso aí
0: Pronto Sabe onde você vai encontrar a coisa dele? Onde? No Japão No podcast de Melhores jogos que ninguém jogou Volume 3 <risos> Boa Boa <risos> Bom, falando de jogos que as pessoas amam e você não gosta, eu vou falar <risos> de um jogo que as pessoas odeiam e eu gosto.
1: <risos> Sempre tem tipo, alguém pra contrariar todo mundo, né? É,
0: é, tipo, é justamente o contrário. Todo mundo odiou esse jogo você fala, cara, por que que eu gosto disso? Eu não sou normal, não deve... <risos> que é Marvel's Avengers. Marvel's Avengers saiu agora, acho que foi em setembro ou agosto, acho que foi agosto, né? Desculpa eu não ter a data exata aqui. Mas saiu agora no final de 2020. Né, um jogo desenvolvido aí pela Crystal Dynamics, que eu acabei de falar, e ele é um, um looter, né? ele é um jogo que se propõe a ser um jogo de, como serviço no universo dos Vingadores. Essa fórmula ela já é muito batida, já é muito cansada, né a gente está meio que enfrentando um período de definição desses jogos, eu acho. Eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas é, eu tenho que dividir esse review do Avengers em duas partes, porque existem duas coisas bastante distintas desse jogo. Uma é a campanha, né, e a outra é a parte de luta mesmo, do que ele é essencialmente como um luta A campanha do Avengers é provavelmente a melhor campanha que eu joguei de um jogo nesse estilo de luta pegar qualquer campanha Campanha do Destiny, campanha do Anthem e etc. Para mim, nenhuma tem o capricho que essa campanha tem, sabe? É uma história de super-herói bacana, divertida. É uma história bem escrita que você veria num filme de cinema da Marvel. E te faz indagar até o porquê que esse jogo ele é um Games as a Service, né? De, de quem foi essa decisão? Na história você controla. Controla todo mundo na realidade, todos os Avengers, mas a protagonista da história em si é a Kamala Khan, também conhecida como Miss Marvel. Ela é um personagem menor do universo da Marvel, não tem toda a exposição, pelo menos até hoje não teve, porque agora, depois desse jogo e pelo que eu ouvi falar, vai rolar uma série dela na Disney Plus também. Talvez ela se torne a personagem favorita de muita gente aí, mas a Kamala ela é uma adolescente de família paquistanesa, imigrantes nos Estados Unidos. Então, tipo, ela é muçulmana sabe, e existe toda uma questão de representatividade nessa personagem, muito legal, assim, é muito interessante o que eles fazem, a história começa com a Kamala indo no Queen Jet lá dos Vingadores até o Quimera, a base lá da SHIELD, porta-aviões, que ela vai participar de um concurso de fanfics dos Avengers, em um evento... Quem
1: nunca, né? Quem nunca,
0: exato. Ela é uma adolescente de uns 13, 14 anos, assim. E ela é muito fã dos Vingadores, etc. Ela se inscreveu nesse concurso de fanfic e ela foi escolhida como uma das finalistas para apresentar as fanfics diretamente para os Vingadores lá no, no Quimera, né? E é um evento todo especial que tá rolando, chamado A-Day, né? Uma celebração aos Avengers e tal. Ao mesmo tempo que vai rolar esse concurso de fanfic, vai rolar outras muitas coisas. Eles estavam apresentando uns testes com umas novas tecnologias que estavam sendo feitas. Aí, tipo, a Kamala vai lá no Quinjet até o Quimera e lá dentro tá rolando um festival, assim, com quadrinhos dos Avengers pra vender, tem estátuas deles pra lá e pra cá. Tipo, uma coisa bem Disneyland, sabe? E é muito interessante esse começo, esse prólogo do jogo. Eu achei muito legal, porque ele mostra o lado muito humano da Kamala. Quando eu joguei o beta do Avengers que teve, eu achei que a Kamala ia ser um personagem insuportável, assim. sinceramente. Achei que ia ser o Absurdo. clichê, achei que ela ia ser o clichê dos clichês dos adolescentes irritantes over the top, mas na realidade ela é um personagem que representa todos os fãs de super-herói assim, tipo, ela é exatamente aquele tipo de pessoa que você veria encontrando alguém que ela é muito fã. Todo mundo que é muito fã de alguém agiria exatamente como a Kamala age, assim. Ela é super bem escrita, super humana. A relação que ela tem com o pai dela chega até a ser tocante. É uma coisa muito legal, assim, tipo. Nessa introdução, conforme você vai andando pelo Quimera, você tem que coletar quadrinhos dos Vingadores. Assim, existe tipo, uma espécie de camarote onde você vai ver a apresentação principal dos Avengers. Para você ter acesso a esse camarote, você tem que conseguir X quadrinhos dos Avengers. Para conseguir esses quadrinhos, você vai passando por minigames, assim, como se fosse um parque de diversão e toda vez que você completa o um minigame você ganha um quadrinho e tal. E durante esse passeio dela, tipo, ela acaba encontrando com alguns dos Avengers. Enquanto ela tá vendo uma réplica da manopla do Iron Man, por exemplo, aparece o Thor do lado dela e aí ela quase cai de costas no chão. Ela tem uma reação super bonitinha, sabe? ela É muito isso com todos os personagens que ela vai encontrando no meio do caminho. Tipo, ela encontra o Capitão América, Americano hora e aí o, o Capitão América lembra da fanfic que ela escreveu de uns lagartos no esgoto e etc lá
1: o que eu tenho é a Kamala chega a interagir com todo mundo dos Avengers ou só o Capitão América o Hulk o Iron Man
0: ela interage com os personagens que formam a equipe no jogo né que é o Capitão América o Iron Man o Thor o Hulk e a Viúva Negra.
1: Eu tenho muita curiosidade em saber como é que ela e a Viúva Negra interagem, porque a Viúva Negra tem um jeito meio sem tempo irmão, né? Eu queria muito ver como seria o diálogo das duas.
0: Sim, e, e é muito legal, é muito interessante. O papel da Viúva Negra na história da Kamala é muito interessante, muito, muito legal. O que que acontece, né? Você acompanha a jornada da Kamala de uma garota comum virando uma heroína. Durante esse dia, depois que você faz essas questões todas, acontece um ataque na cidade, rolam alguns eventos que você percebe que era tudo uma grande armadilha, tipo, alguém armou uma grande arapuca para dessa tecnologia dos Avengers desce muito errado, né? Essa nova tecnologia que eles estavam apresentando de energia e etc, é, o reator disso acaba explodindo, né? E, e faz com que a cidade inteira, ela começa a sofrer com uma espécie de uma radiação e aí as pessoas começam a adquirir poderes, assim que a Kamala adquire os, os poderes dela essas pessoas que foram afetadas pela radiação do reator lá do quimera, elas são chamadas de inumanos e tal, e tipo, quando rola esse acidente, os Avengers são culpados disso né, o grupo se dissolve rola todo um grande debate sobre a questão do, da importância do perigo dos super-heróis e etc, e basicamente os Vingadores acabam, vai cada um para um canto, é, surge uma outra empresa com dois cientistas que trabalhavam junto com eles eles compram a tecnologia do Tony Stark e criam uma empresa chamada AIM e essa empresa, ela é uma empresa de segurança que funciona à base de robôs e esses caras são basicamente quem toma os lugares dos Avengers nesses anos seguintes e o jogo começa em si cinco anos depois desses acontecimentos com a Kamala fazendo parte de uma resistência sabe, ela vê que o comportamento da Amy é muito estranho, ela não acredita que o Capitão América tenha sido o vilão que todo mundo acha que ele é, né, por conta da questão lá da explosão do reator. Existe um vídeo de câmera de segurança mostrando o Capitão América fechando a porta e explodindo o reator. Então, todo mundo coloca a culpa nos Avengers por causa disso. Ninguém sabe onde eles estão, etc. etc. E o seu trabalho como a Kamala no jogo é revelar aí todo o plano da em qual é o verdadeiro objetivo deles, né? E reunir os Avengers de volta e tal, descobrir toda essa verdade. Essa é a campanha do jogo. E, cara... É uma campanha muito legal, assim. Como eu falei, tipo, a jornada da Kamala, de uma garota comum até ela virar uma super heroína, é muito interessante. Ela é uma personagem muito crível, muito bem escrita, muito sensível e que é praticamente consenso, um assim, que rouba completamente a cena da campanha. Ela é muito mais bem escrita. Qualquer um dos outros vingadores. O nível de profundidade que ela tem, sabe? E essa parte da representatividade é muito legal. Por exemplo, eu falei que ela é muçulmana. O primeiro uniforme que ela constrói, ela costura a partir da, da burca que ela usava. E aí ela começa a falar disso pro Tony Stark, etc. Ela falando que ela tava costurando o uniforme por conta da burca, usando a burca que ela tinha. E aí o Tony Stark fala que é assim, tem que começar de algum canto. Aí ele fala da primeira armadura que ele construiu, etc. É uma história muito legal. É super divertida, super universo Marvel e etc. É uma campanha relativamente curta. Eu acho que ela deve ter aí entre umas... 8 a 10 horas, não passa muito disso não. Eu tinha visto um pessoal falando que ela tinha uma duração de um Tomb Raider da Crystal Dynamics. E não chega nem perto. Ela tem a duração de qualquer outra campanha de looter aí, do Destiny, do Anthem. Também duram mais ou menos em torno disso. Eu sinto que se a Crystal Dynamics tivesse feito um jogo... Single player, poderia até ser multiplayer, mas um jogo focado em história, como foi por exemplo o Spider-Man, se eles tivessem se aprofundado um pouco mais nessa história, desenvolvido um pouco mais os personagens, cara, esse jogo teria sido tão bem mais aceito do que ele foi, tão bem mais, porque não dá muito para entender o porquê eles tiveram essa decisão de fazer um luta no universo de Avengers, né? Parece que foi uma, uma decisão tomada por corporação. Agora entra a segunda parte do meu review falando da parte looter, do endgame, etc, de Avengers. Ele saiu com exatamente os mesmos problemas que vários desses jogos saíram e fracassaram. O exemplo maior que a gente tem é Anthem. Obviamente ele virou um benchmark negativo da indústria em relação a como se lançar um jogo, mas é, teve outros exemplos, como Fallout 76, né, como No Man's Sky, e afins. Mas é impressionante como dois anos depois que Anthem saiu, depois Fallout 76 saiu. Os caras me lançam um jogo exatamente com os mesmos problemas. Tecnicamente cheio de bugs. Com um monte de coisa que quebrava na sua progressão. Deletava teu save. Essas coisas absurdas. Matchmaking que não funcionava. E especialmente com um endgame com pouquíssimo conteúdo. Um endgame extremamente vazio um pouco conteúdo. A parte looter do Avengers, ela demora muito para funcionar. Eu joguei bastante desse jogo, continuo jogando ainda, e eu pretendo, acho que, adicionar ele à minha pool de jogos que eu revisito com frequência, porque ele só vai ser recompensador nessa parte quando você conseguir maximizar o teu personagem, né? Tipo, quando você chegar com o teu personagem no level máximo, nível level 50 que aí você vai ter todas as habilidades dele disponível para você conseguir montar uma build, aí é onde esse jogo brilha na parte de luta. Porque você realmente começa a se sentir poderoso de verdade, sabe? Você começa a sentir que você tá controlando um super-herói de fato. Tipo, quando você vai jogar com o um Hulk, o que, que você espera do Hulk? Você espera que o Hulk seja aquele cara que ele e um personagem imortal que, que atropela tudo tem pelo caminho... Sai dando porrada em tudo e etc E tipo, durante a sua Progressão até o level 50 Não é nada disso Você vai morrer pra caramba Se você tentar entrar De frente no meio de um monte De gente, assim, você começa Com pouca energia, você começa Com o medidor intrínseco Lá que é onde você pode usar os seus poderes Também é super limitado Então tipo, você fala, cara Por que é que eu, o Hulk, estou Apanhando de um robozinho de bosta aqui, isso não faz o menor sentido, isso não combina com a power fantasy que eu esperaria de um jogo de super-herói, né? Só que aí quando você chega no endgame, o Hulk fica praticamente imortal então, você tem uma vida absurda, a sua barra enche muito mais rápido os seus golpes gastam muito menos você recupera a vida executando outras ações, você espalha radiação gama na galera você consegue agarrar os inimigos usar eles de arma Atacar eles nos caras, É tudo que você esperaria de fato que o Hulk faria. Isso funciona com todos os personagens. Assim, eu, eu gosto muito do balanceamento que eles fizeram nesse endgame, porque todos os personagens eles são viáveis de alguma forma. Você vai conseguir encaixar o seu estilo de jogo, você vai conseguir montar uma build que funcione. Por exemplo, eu montei uma build da Viúva Negra de invisibilidade infinita. Ela tem uma das habilidades heróicas dela... É uma habilidade de invisibilidade Estando invisível Eu consigo dar mais dano Eu consigo dar dano crítico Eu consigo deixar os caras stunados mais fáceis E eu fui pegando habilidades e, e gears Que conseguem estender essa invisibilidade e enchendo o meu medidor enquanto eu vou fazendo determinadas coisas. Então, quando eu acabo o efeito da minha invisibilidade, eu já tô com o medidor cheio de novo. É, eu posso fazer de novo. A liberdade que ele te dá de criar builds no indie game é muito legal. Só que, de resto, ele sofre com os mesmos problemas que Anthem sofreu, que Fallout 76 sofreu. Ele é um, um jogo que parece que não aprendeu nada com o fracasso desses outros, assim. E eu entendo, porque um looter, ele é um jogo muito difícil de ser feito, sabe? Ele é um jogo que, se a gente pegar os casos de sucesso, não são muitos, né? Tipo, Destiny é um caso de sucesso com certeza, mas Destiny saiu em 2014. Quando ele saiu, ele também foi muito quebrado e teve muito esforço da desenvolvedora, muita tentativa e erro, até eles conseguirem encontrar o que que dava certo em Destiny ou não.
1: Isso é uma coisa que eu ouvi falar muito do primeiro Destiny, né? Que o jogo base, ele não é grandes coisas e onde ele brilha realmente são nas expansões.
0: E isso, todo mundo fala que o Taken King, que é a primeira grande expansão do Destiny, né? ele é praticamente um Destiny 1.5, ele reformulou muita coisa que o jogo original tinha feito de errado, né? então a Band colocou muito trabalho em cima de Destiny para conseguir fazer com que o jogo funcionasse, para criar a comunidade que tem hoje, né? Foram muitos anos aí de envolvimento em cima disso e para uma desenvolvedora hoje chegar no nível que Destiny tá, realmente eles têm que olhar muito bem para esses jogos que deram certo. Não é só o Destiny que deu certo, a gente tem por exemplo Warframe, né? Que tem uma comunidade que não é tão grande quanto a do Destiny, mas é um jogo que tem a sua comunidade. A gente tem o The Division, que não vendeu tudo que a Ubisoft esperava que ele vendesse, mas o pessoal joga, tem gente sempre jogando, e por aí vai. Né? Esses jogos, eles demoraram de fato algum tempo até eles conseguirem se estabilizar. Só que Avengers saiu num estado muito cru. Assim, num estado tão cru quanto o Anthem é, ou Fallout 76, sabe? E isso foi um, um grande problema para a reputação do jogo. Eu acho que hoje é, é muito inaceitável você lançar um jogo dessa forma, assim. De como esse jogo saiu com problemas fundamentais nos sistemas dele. Tipo, bugs ok bugs são problemas? São. Mas eles, de certa forma, são fáceis de se resolver. Né? Tanto que a, a Crystal Dynamics lançou vários patches já em relação a esse jogo eles estão sendo muito rápidos para corrigir esse tipo de coisa. Em termos de bugs, nesse momento tem pouquíssimos em relação ao que tinha no, no lançamento de fato. Só que o problema é em coisas fundamentais mesmo, né? é na fundação do jogo. Você ter um sistema de loot que não recompensa é um grande erro, é uma coisa que todos esses jogos morreram por conta disso, assim. Tipo, não foram nem por conta dos bugs, mas o cara que produz um looter, eu acho que ele acha que os jogadores vão jogar o jogo dele de forma incondicional. Não, beleza, eu vou criar um gameplay aqui, um loop de gameplay gostoso, e os caras vão jogar aqui vão ficar repetindo o mesmo conteúdo ad eternum e tranquilo, assim, sabe?
1: Eles estavam contando com a força do nome Avengers também, né?
0: Também, também, sim. O Félix, que é um amigo meu lá que trabalha pra Disney, ele fala da importância mercadológica desse projeto porque esse foi um ano muito parado para Marvel, né? A gente não teve filmes e pela primeira vez em muito tempo e as séries da Marvel vão começar a sair só agora para esse final de ano. Então ele foi um produto que serviu como branding mesmo, assim, para deixar a marca fresca na cabeça das pessoas. É um jogo que obviamente vendeu muito bem, né? Não tinha como não vender muito bem. Com a marca Vendors ali. Só que eu acho que ele venderia tão bem quanto se ele fosse só um jogo de história. Ele não precisaria ter sido um jogo como serviço para eles conseguirem fazer isso. Eu acho que foi uma coisa muito greedy eles tentarem seguir por esse caminho. Mas dito isso né? Existe o potencial ali Existem problemas muito graves Tipo a questão do loot não ser satisfatório Isso é um problema muito grave Porque você Investir muitas horas Em um jogo e não ser Recompensado é a coisa Mais frustrante que tem É algo que vai fazer um jogador de luta Parar de jogar na hora sabe? O que o jogador Espera de um jogo assim É que o jogo recompense ele pelo tempo que ele tá investindo o cara pode até grindar ele pode repetir o mesmo conteúdo trocentas vezes, desde que a recompensa que exista no final vale a pena, e a partir do momento em que você começa a ser mão de vaca com o loot, que você começa a colocar barreiras no meio do caminho para impedir a progressão dos jogadores, para colocar um timer nisso, e que a recompensa de fato que você ganhe não seja algo que seja satisfatório essas pessoas vão abandonar o jogo, Poxa, Tantas empresas passaram por isso. E por que é que a Avenger saiu dessa forma? Por que é que saiu com Mega Hive? Que é um dos eventos de endgame? São 48 andares. É um troço gigantesco que você tem que botar pelo menos umas 2-3 horas para fazer tudo. E você chegar no final desse evento e ganhar tipo um equipamento azul é inconcebível. Sabe, é pra deixar qualquer um puto da cara. Mas, como eu disse lá atrás, né? Dito isso, existe o potencial ali. Tipo, a fundação do jogo é legal. Como eu disse, ele te recompensa na parte de Power Fantasy... Quando você consegue chegar com o teu personagem no nível máximo. A partir daí, o jogo fica bastante divertido. O universo de Avengers é um universo para muitas histórias, obviamente... Né? Tem muitos personagens que eles podem usar Tem muitas histórias que eles podem Aproveitar para expandir esse jogo E ele ficar um jogo Muito bacana Daqui a algum tempinho e o que chama a atenção para mim é que a Crystal Dynamics ela tá agindo muito rápido em cima de Avengers. Assim, mais rápido do que qualquer outro estúdio que fez um Ultra, inclusive a Band. Em menos de dois meses que o jogo saiu, a gente já teve uma quantidade enorme de correção de bugs e de implantações de feedbacks que vieram da própria comunidade. Em dois meses eles implantaram coisas que... Acharia que eles iam demorar um ano para implementar. Então isso diz muito sobre o próprio estúdio, né? A Crystal Dynamics é um estúdio top tier aí, que tá no mercado há mais de 20 anos, fez muita coisa importante. São caras que trabalham muito bem e esse trabalho tá sendo muito bem feito. Então, assim, Avengers talvez não seja como No Man's Sky que demorou dois ou três anos para ter um, um comeback, pra virar um jogo interessante de fato, sabe? Talvez eles consigam fazer isso em menos tempo. O que vai definir isso ou não vai ser o budget que o estúdio vai ter para continuar desenvolvendo isso aí, né? Se a Disney e a FINS e a Square Enix vão deixar esses caras terem essa liberdade para fazer esse jogo evoluir e virar o que todo mundo espera que ele seja. Eu, obviamente, não recomendo Avengers agora, sabe? Se você se interessou pela história, se de repente esperar uma promo e pegar para jogar só a sua campanha, tudo bem, ok, eu acho que, que vale a pena. Não vale a pena se pagar preço cheio nele só pela campanha. E o endgame, tipo, como looter, não vale a pena. Agora, nesse momento, não vale a pena. Eu esperaria mais um tempo, pelo menos... Mais um ou dois meses aí, até o final do ano, para ver como as coisas vão andar, se a gente vai ter um roadmap de conteúdo e etc, para saber para onde esse jogo vai. Eu acredito num comeback dele, sabe? Eu acredito mais num comeback de Avengers do que num comeback de Anthem, por exemplo. Anthem morreu e existe aquele projeto de um Anthem 2.0, que o jogo vai ter uma reformulação completa e etc. Eu não acredito que essa reformulação vá sair, sinceramente. Ah,
1: eu quero acreditar. Anthem é um, o tipo de jogo que tinha tanto potencial quando ele foi mostrado pela primeira vez na E3. E eu acho que é, talvez seja, de novo, o fator nostalgia, porque ele remete muito ao Mass Effect e tal. Mas é um projeto em que eu realmente queria muito que ele desse certo. Sim,
0: eu também. Eu gostei muito de Enter, muito mais do que ele merecia que eu gostasse.
1: <risos> é, mas na verdade, ouvindo você falar do Avengers em si, eu até fiquei surpresa, porque eu lembro que você e o Chico começaram a jogar mais ou menos na mesma época quando o jogo saiu, e não parecia que vocês estavam nada felizes com o jogo. Não,
0: e não mesmo. Ele mudou bastante já, desde que ele saiu. Então, tipo, isso é um grande mérito da Crystal Dynamics. Eu tenho que citar isso porque o jogo evoluiu muito, assim, em termos de updates de quality of life de bugs, e inclusive das recompensas. Hoje, por exemplo a Mega Hive te dá dois exóticos no final, é 100% garantido
1: É, mas eu acho que as críticas que eu escutava mais enquanto vocês jogavam... No o comecinho da campanha é que não existia muita diferenciação entre os personagens, o moveset dos personagens, né, porque eles são muito iguais uhum. e que o jogo, esse, pelo que você falou, parece que eles já resolveram esse problema, que é né, rebalanceamento dos loots e tal mas a impressão que dá é que o jogo não sabia que direção tomar durante a campanha single player, o que me faz pensar que a campanha single player meio que não deveria existir, tipo eu não sei como é que funciona em Destiny se Destiny tem uma campanha single player sólida ou se ele foi feito pra você jogar em raid ou com uma party fechada
0: uhum. sim, ele tem uma campanha single player que serve basicamente pra te introduzir o jogo uhum. serve pra te introduzir as mecânicas tem a sua história né tem todo o lore, etc, não tem uma, ele tem várias campanhas, né? Cada expansão é lançada uma campanha nova. Mas, tipo, você sabe que o, o grosso do jogo não tá ali? Uhum. O pessoal joga campanha. É porque ela tá lá. Beleza, né? eu vou jogar aquilo uma vez. Tá lá, acabou, beleza. Ok, vamos para o que interessa, que é o Endgame ali onde estão as atividades de, uhum. de verdade do Destiny. No, no caso do Avengers, a campanha dele é mais importante, assim. E eu sinto que uma das formas que esse jogo pode evoluir é introduzindo novas histórias. É. Sabe? Introduzindo novas campanhas. Acho que pra ele é mais importante introduzir campanhas do tamanho da original, assim, com, com uma história bem contada do que é pra Destiny ou qualquer um desses outros
1: é, jogos. É, assim. Você disse que o jogo meio que começa mesmo quando você atinge um certo level com os personagens. Parece muito tempo pra se investir num jogo que só começa a ficar bom depois de certo ponto.
0: Exato. É totalmente é,
1: isso. E se bem que meio que é uma tendência hoje em dia, porque o próprio Final Fantasy XIV é assim, né? Ele é, tem o jogo base, mas o jogo mesmo a parte divertida começa nas expansões.
0: Uhum. Pois é, é aquilo. Ele te recompensa pelo tempo que você coloca nele? Hum. Sim. Só que o caminho <risos> é. até lá até você ganhar essa recompensa é chato, é tedioso. Jogar com os heróis enquanto você não tem habilidade nenhuma é frustrante, sabe? Você não espera aquilo de um personagem, você não espera aquilo de um super-herói, né? Uhum. Então, esse é o grande problema pra mim. A campanha, ela é legal pela história que ela conta, pelo desenvolvimento dos personagens e até pela variedade de gameplay, sabe? Ela tem até umas sessõeszinhas de plataforma. É, uns Quick Time Events e umas coisas assim que caberiam tranquilamente no Spider-Man, né? O Spider-Man da insônia. É,
1: e pelo que você disse, eles deram uma arrumada no Red Bobbing também, né? Que é uma coisa que tava bem violenta. Eu tentei ver um, vídeos de gameplay do Avengers e não conseguia ficar 15 minutos assistindo, porque o Red Bob e o, o Field of Vision do jogo eram absurdos. Não dava pra assistir aquilo lá por muito tempo
0: exato exato é esse foi um dos feedbacks que eles resolveram rápido assim é, é o Red Bobbing que que a Mel está se referindo é a câmera tremer e ela tremia basicamente o tempo hum. todo no jogo. Eu fiquei nauseado no beta. Assim, eu não consegui jogar mais do que duas ou três missões. Eu falei, para, chega, não, não aguento mais. Justamente por causa desse head bobbing, assim. Era muito insuportável isso daí. Aí eles colocaram uma opção no jogo em que você pode controlar isso. Existe um slider que você pode ir de 0 a 10. Se você quiser desabilitar totalmente, você desabilita. Muito bom a parte do motion blur, que todo mundo reclamou do beta, também foi com acertado, não tem mais tanto motion blur, aí você pode controlar isso no, pelo menos no PC, entre muitas outras coisas, tipo era super lento de você se locomover dentro dos hubs do jogo, eles colocaram a opção de você poder correr dentro do hub, existem dois hubs diferentes para você pegar os contratinhos lá para fazer diários e semanais etc. Eles pegaram e colocaram esses contratos em máquinas dentro de cada hub, então tipo, dentro de um você consegue pegar o do outro, você não precisa ficar visitando o outro, todas essas questões vieram de feedbacks da comunidade, então por isso que, que mais uma vez eu exalto o trabalho que a Crystal Dynamics está fazendo, é muito rápido é, e é muito surpreendente, mas eu não tenho como recomendar Avengers agora Eu diria que se você se Interessou pelo jogo de alguma forma Deixe ele aí no radar né? Deixa ele aí pra ver o que, que vai acontecer com o tempo. É, eu acredito num comeback. Eu acredito que esse jogo vai ser muito legal daqui a algum tempo. Com o feedback da comunidade, com a inserção de novo conteúdo, ele vai acabar eventualmente valendo a pena uma hora. Não acredito que ele vai morrer tão rápido assim como foi o caso do Anthem, sabe? Eu não acho que ele vai ser o, o Anthem novo, não. Mas é sempre uma aposta, pelo preço que o jogo custa agora ele certamente não vale o que ele oferece nesse momento Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais uma edição do nosso Drops. Os recadinhos de sempre, né? O nosso conteúdo você pode encontrar lá no nosso site, o Estão todos os nossos podcasts lá, inclusive as coisas mais antigas que foram feitas em outras temporadas. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode enviar um e-mail no contato@anaplay.com.br ou deixar um comentário nesse nosso post. É, nós estamos aí nas redes sociais no Twitter Twitter é @uanaplaypod a gente está no Instagram é instagram.com/uanaplaypod a gente está também no Facebook facebook.com/uanaplaypod siga a gente lá para você saber quando um novo podcast estará indo ao ar né em primeira mão aí então por hoje a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio aí. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Até a próxima. Até mais.